0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 27. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute gibt es wieder spannende Themen für Sie zu berichten. Dazu blicken wir zuerst auf die Präsentationsfolie, um schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen, um welche Themen es heute geht. Wir haben tatsächlich vier Unternehmen mitgebracht, die aktuell mit News aufwarten und die auch Bewegung bei der Aktie zeigen. Und das möchte ich natürlich nicht alleine erörtern, sondern mit meinem Interviewgast in Düsseldorf, mit dem lieben Mischa, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas und hallo an die Hörer.
0: Ja, freut mich, dass wir heute gemeinsam über den Markt sprechen. Zuvor natürlich der Risikohinweis, dass das nur Informationen sind, keine Handelsempfehlungen, keine Anlageberatungen. Als erstes blicken wir auf den DAX. Mit großen Augen, gestern am Feiertag hatte er es schon geschafft, aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Heute noch einmal eine Schippe drauf. Wir hatten ein neues Monatshoch sogar heute, richtig?
1: Das ist richtig. Äh, gestern war grundsätzlich wegen des Feiertags äh, ein sehr geringer Handel. Der, die Zetra börse also Börse Frankfurt, hatte zwar auf, dennoch ein sehr geringes Volumen. Also noch geringer als die letzten Wochen sowieso schon. Das heißt, jede ach noch so kleine Marktbewegung drückt dann relativ stark im Kurs aus. Und wie du ja sagst, heute hat sich das Ganze fortsetzen können. Und vielleicht erkennt man darin einen Trendwender, aber das müssen die nächsten Tage erstmal zeigen.
0: Da sehen wir hier im mittelfristigen Chart, die 14.000 hat uns ja länger ähm, fasziniert und auch in den Bann gezogen. Aber in dieser Woche ist der Markt ab dem Tief zum aktuellen Kurs ja schon 500 Punkte losgelaufen. Vielleicht ein bisschen zu weit, oder?
1: Ja, also. Fundamental ist das ja länger schon nicht mehr begründbar, ob der Markt jetzt bei 14.2 oder 13.8 oder sonst wo steht. Das ist ja alles sehr nachrichtengetrieben, sehr ja, spekulativ und durch das geringe Volumen, was nun mal nicht nur in Deutschland, aber weltweit auf den Märkten vorherrscht, äh, wird jede Kursbewegung umso stärker äh, in den Punkten dann sichtbar.
0: Ja, und du sagtest es ist schon, es ist fundamental nicht unbedingt begründbar. Das merken auch die Analysten, die sich zu den Einzelaktien äußern. Und dazu haben wir eine erste Aktie mitgebracht aus dem DAX, die etwas äh, Herabstufungen erfährt. Das ist die Henkel-Aktie.
1: Genau, die Henkel hat sich ja im Vergleich zum DAX sowieso schon eher schwächer geschlagen in den letzten Wochen und Monaten. Und dazu kamen auch noch die schlechten Zahlen, die sie dann geliefert hat im letzten Quartal. Das war also das war dann ungefähr drei Wochen her. Dann kommt für Henkel natürlich auch noch der große Russlandanteil von ca. 5% dazu, den sie ja effektiv abgeschrieben haben, weil sie aus dem Land rausgegangen sind. Und äh, ja, es kommt, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu, kann man sagen, für Henkel, weil sie mit den Produkten, die sie haben, auch relativ wenig Preismacht haben. Das heißt, sie können die deutlich gestiegenen Kosten, die ja für alle Unternehmen relevant sind, kaum weitergeben oder weniger weitergeben als zum Beispiel eine Procter Gamble. Ja, deswegen äh, ist der Aktie schwerfällt, sich äh, trotz des besseren Umfelds auch äh, wieder zu steigern.
0: Gesteigert hat sie sich nicht, aber sie hat auch keine neuen Tiefs ausgebildet, also vielleicht eine Bodenbildung. Anleger schauen international natürlich auf den NASDAQ, weil dort eine Bodenbildung extrem wichtig ist für die Technologiewerte. Den haben wir einmal mitgebracht, der knabbert noch so ein bisschen am Abwärtstrend. Da ist der DAX schon ein kleines Stück weiter und hier untermauern gerade in jüngster Zeit die Quartalszahlen auch den Drive nach oben, wie zum Beispiel von Dell Technologies. Das hast du uns als nächstes Thema mitgebracht.
1: Genau, ihr hattet ja die Snapchat oder generell die äh, Zahlen für die anderen Tech-Werte besprochen in letzten Tage. Da äh, und die waren ja eher negativ, beziehungsweise auch sehr negative Ausblicke. Bei Dell sieht es ja anders aus. Die bemerken vor allem im Business-to-Business-Segment eine sehr starke Nachfrage nach PCs, oder eine deutlich gestiegene Nachfrage. Und die Netzwerkdienstleistungen und äh, die Dienstleistungen darum herum sind auch deutlich gestiegen wieder für Dell. Was äh, ja so eine gewisse Turnaround-Story ist, weil wenn man sich die Jahre 18, 19 ansieht, schon vor Corona, dann ging es Dell nicht so gut, hatten auch zum Teil negative Ergebnisse, aber ja konnten ihre operative Exzellenz auf jeden Fall verbessern und der Ausblick sieht auf jeden Fall deutlich positiver aus als bei manch anderem Konkurrent aus der Branche.
0: Ja, die Aktie ist auch ordentlich angesprungen gestern ich allein 12 an der Wall Street und da kommt vielleicht noch ein anderer Fakt hinzu, denn Broadcom möchte VMware übernommen übernehmen und das soll die zweitgrößte Übernahme sein, die es dieses Jahr überhaupt gab. Da sind über 60 Milliarden im Spiel und Michael Dell hält 40 an dem Softwareriesen und könnte damit auf einen Schlag über 24 Milliarden erlösen. Das ist doch auch nochmal eine coole Story.
1: Für den Herrn Dell auf jeden Fall. Also da kann man ihn nur beglückwünschen. Und äh, das zeigt vielleicht auch noch zusätzlich äh, das Potenzial in der Branche. Also wenn jemand anderes bereit ist, so viel zu bezahlen für ein Unternehmen, dann lässt das natürlich die Konkurrenz billiger aussehen. Das war ja vielleicht auch ein wenig der Deal bei Twitter, die vor der ganzen Elon Musk-Geschichte im Vergleich zu Snapchat, Facebook etc. doch eine günstigere Bewertung hatten und vielleicht deswegen auch das Interesse von Elon Musk oder anderen Investoren geweckt haben.
0: Ja, und das sieht man vielleicht auch im Aktienkurs. Da ist übrigens der Abwärtstrend in diesem Jahr auch übersprungen worden bei Dell. Also vielleicht äh, dreht der Technologiemarkt insgesamt einige asiatische Aktien, die auch an der Nasdaq notiert sind. Die haben auch stark gedreht, auch nach Quartalszahlen. Die wollen wir uns jetzt anschauen. Und da beginnen wir einfach ähm, alphabetisch. Alibaba und Baidu mit Alibaba.
1: Ja, gut, dann machen wir es gerne alphabetisch. Also die, die Alibaba, äh, die Geschichte kennt man ja, ist ja durch regulatorische Risiken, durch die Lockdowns etc. sehr stark vom Kurs gedrückt worden, also von über 200 Euro ähm, auf, ja, zwischenzeitlich auch unter 100, wie man ja hier im äh, Chartverlauf sieht. Allerdings konnte ich jetzt wieder ein bisschen fangen und, äh, ja, sogar eine Bewegung von über 12 Prozent machen. Das lag jetzt an den Earnings, die gestern kamen, die äh, waren von gestern in Amerika fester, sind aber heute noch mal fester an der Heimatbörse im Hangzheng in Hongkong. Und ja, man kann darauf spekulieren, dass es natürlich wieder eine, genau wie bei der Baidu, eine gewisse Gegenbewegung gibt zu den ja, vorher eher sehr schwach wahrgenommenen chinesischen Wirtschaftsentwicklungen, weil die Unternehmen es doch schaffen, trotz der Lockdowns, trotz der Regulierung Geld zu verdienen.
0: Ja, Baidu hast du schon angesprochen. Baidu ist einer der größten Suchmaschinen weltweit, eines der drei meistfrequentiertesten Webseiten auch weltweit. Ja, und das Suchvolumen in China selbst hat einen Marktanteil bei Baidu von 74 Prozent. Das sind alles Werte, die auch langfristig für Wachstum sorgen. Wie sahen denn da die Zahlen aus?
1: Ja, auch da kann man Ähnliches sagen. Die Umsätze vor allem kann man gut hervorheben, dass äh, die Marge jetzt zwar nicht gestiegen ist, aber die, sag ich mal, zum Beispiel den schwächeren Werbe, das ist ja im Endeffekt auch ein Werbeanbieter und ist auf die Werbebranche angewiesen, äh, dass dort die äh, ja die Firmen bereit waren, mehr zu bezahlen, als sie es vielleicht vorher waren und ja dadurch der Kurs auch äh, gestützt wurde. Und wie du ja sagst, 70 Prozent Marktanteil ist natürlich phänomenal und verspricht weiteres Wachstum, wenn nicht eine weitere Regulierungswelle auf sie zukommt.
0: Vielleicht dazu auch noch ein kleines Insight. Vor dem Börsengang 2005 hatte Google selbst einen Anteil an Baidu für 5 Millionen Dollar, also vielleicht einen kleineren Anteil, eingegangen und nach dem Börsengang für 60 Millionen wieder verkauft. Die wünschen sich vielleicht, sie hätten ihn nicht gehalten.
1: Ja, das ist ja generell für glaube ich fast alle chinesischen Tech-Werte aus den 2000er Jahren der Fall, dass sie sich auf jeden Fall deutlich besser entwickelt haben seit
0: ja. der Zeit. Ja, also schauen wir auf die weiteren Quartalzahlen. Earnings war das Stichwort von dir. Ich gebe die mal mit rein. Die äh, Dell hatten wir schon von gestern nachbörslich hier gesehen. Es gibt noch einige Werte, die heute vor dem Wall Street Start melden. Die sehen Sie auf dieser Übersicht. Und an Zahlen aus dem Wirtschaftskalender haben wir heute auf jeden Fall auch noch einmal den Uni-Michigan-Verbrauchervertrauensindex aus den USA. 16 Uhr und zuvor 14.30 Uhr die persönlichen Einkommen und die persönlichen Ausgaben der Amerikaner, also das dürfte nochmal spannend werden. Und natürlich ist auch immer spannend, auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange zu schauen und zu hören, was es da Neues gibt. Zu hören ist das Stichwort für den Podcast, den wir hier zur Verfügung stellen nach dieser Aufzeichnung. Insofern ganz lieben Dank an dich, Mischa, für die Expertise. Und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, wünsche ich dir und euch ebenfalls. Ich bin auch gespannt, was die US-Zahlen äh, sagen, die... Europäer bezüglich der Geldmenge waren ja gerade schon draußen ja. und ja, man hat feststellen können, dass sie zwar nicht so stark gestiegen ist, wie vielleicht von einigen befürchtet, trotzdem aber auch die Kreditvergabe gleichzeitig gestiegen ist. Also ist ein, ja, ein interessantes Marktumfeld, sagen wir so. Und äh, es bleibt spannend, wie die Inflation und weitere Geldmengenaggregate auf uns äh, wirken im euro das,
0: das schauen wir uns an. Danke dir, bis bald.